0: ¿Cuáles son los motivos por los que tu perro te gruñe o por los que un perro gruñe? El tema de hoy es muy interesante porque es un tema un poco conflictivo, un tema que tiende a muchas confusiones y un tema que tiende a muchas malinterpretaciones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el gruñido es un, es un sonido que nos activa nuestro sistema de alarma. ¿Vale? porque lo hemos condicionado lo hemos eh, asimilado desde siempre también las películas, la información que llega eh, por distintos canales, parece que el gruñido sea algo negativo, que sea algo que esté directamente relacionado con la agresividad y si bien es cierto que una parte del gruñido sí que tiene que ver con la antesala de la agresividad, de un mordisco, de una agresión no siempre es así, no siempre todas las agresiones vienen después de un gruñido y no siempre los gruñidos terminan en una agresión. De hecho, hay gruñidos que no tienen nada que ver con la agresión. Entonces, vamos a hablar de este tema. Dame un minutito para ponerte eh, la intro y hablamos de este tema que es muy interesante, muy importante y vital que lo tengas muy, muy, muy en cuenta, ¿vale? Huh? Huh? and Bueno, vamos a hablar de este tema, déjame decirte, soy Mónica Corchado, soy la directora y creadora del instituto, del instituto Dog Coaching de la Academia Online Dog Coaching y autora de la saga Desafía a la Reactividad, saga que se compone de tres libros donde eh, te explico todo de manera muy profunda con respecto al tema de la reactividad, la gestión emocional, el estrés, los miedos y el tema del olfato, todo relacionado con la reactividad y es... Es conveniente que tengas la saga, tanto si tienes un perro con problemas de reactividad como si tienes un perro y quieres evitar llegar a episodios reactivos. Tienes, son los tres libros y cada libro viene acompañado de eh, una plataforma de vídeos donde acompaña, valga la redundancia, con información visual, más bien audiovisual todo lo que tienes en los libros, ¿vale? de una manera más práctica con casos reales de, de cómo gestionar correas, etcétera. Y luego tienes el diario de los paseos con mi perro. Lo tienes disponible en desaceleractividad.com también y en Amazon para todo el mundo. Bien, vamos a hablar del tema de los gruñidos. Por cierto, importante, los gruñidos no tienen nada que ver con la reactividad. De hecho, en, bueno, en el libro, en este libro, en el número uno eh, que está te explico de manera muy profunda todo lo que tiene que ver con la reactividad. Aquí te explico también que el tema del gruñido, que un perro que gruñe difícilmente va a ser un problema de reactividad. ¿Por qué? Porque la reactividad es un problema, eh, es un comportamiento de muy alta intensidad emocional, ¿vale? Es un comportamiento muy desbordante, de una, de una incapacidad de gestionar emocionalmente lo que está pasando en el entorno, o sea por culpa de un estímulo, entre comillas, ¿no? Bien sea en movimiento, bien sea otro perro, etcétera Pero una, un perro que tiene problemas de reactividad no va a gruñir, no va a gruñir. Eh, se tendrá otro problema, pero de reactividad no. Entonces, importante con este tema un perro puede gruñir por muchísimos por muchísimas causas, por muchísimos motivos, normalmente el que se tiene en la cabeza es el de amenaza el que como decía antes el que, está, el que viene precedido eh, antes de una agresión es decir, el perro tiene una serie de señales eh, corporales una serie de, de rituales entre comillas, de avisos eh, con su lenguaje en el que te está avisando de que le está molestando algo o lo que sea y si no hacemos caso, o, o ese estímulo, o, o ese, bien sea nosotros, bien sea otras personas, bien sea niños, bien sea otros perros, bien sea otros animales, no hacen caso de esos avisos del perro, el perro puede llegar, evidentemente va a llegar al siguiente paso muchas veces y no puede huir a la agresión. Pero el gruñido no forma parte única y exclusivamente del tema de las. De, de los, de, del repertorio de la agresión. Evidentemente empezamos por aquí, y es el gruñido de amenaza, el gruñido de advertencia. El gruñido de no me toques más las narices, porque como no me toques más las narices, te vas a llevar un bocado del 15. ¿Vale? Entonces, eh, pero dentro de esto pues, pueden haber otros motivos dentro del de amenaza. Puede ser, puede, por ejemplo, vamos a poner un poco de orden. Un, un gruñido, un motivo de gruñido ¿vale? porque evidentemente siempre va a ser una, una advertencia pero debajo del paraguas de la advertencia puede haber varios motivos uno puede ser el tema del dolor, un perro que está dolorido si tú le tocas en esa zona que al perro le duele, muy posiblemente ya te digo que te va a gruñir ¿por qué te va a gruñir? porque te está diciendo no me toques que me estás haciendo daño ¿vale? ¿te va a gruñir o te va a marcar? el típico bocado al aire de ñan. ¿sabes? De déjame en paz, no me toques. Lo mismo que haríamos nosotros, pero no con la boca, a lo mejor con un codazo. Si nos toca, imagínate que tienes un dolor de muela de estas rabiantes y viene alguien y dice, ¡oh no! Pues a lo mejor le pegas un bufío y un codazo, un empujón, que te quedas listo. Pues los perros tienen su propia manera evidentemente de expresar esta incomodidad con respecto al tema de, del dolor. Por tanto, si Tú tienes un perro que cuando le tocas en cierta parte del cuerpo, muy concreta, y siempre en esa parte, o bien evita que le toques, o bien cuando le tocas te gruñe, eh, vigila que, es que no pueda tener que, o sea, que pueda llegar a tener algún dolor en esa parte del cuerpo. ¿vale? Porque te lo está diciendo. Eh, evidentemente viene acompañado también de una expresión corporal. No solamente el gruñido, sino las orejas, los ojos, eh, la propia mm, tensión del cuerpo. No, no solamente una cosa vale de que nos va a decir el perro, pero vamos por el gruñido, que es lo que más intimida a la gente. Entonces, si tienes un perro que le estás tocando algo en el que cuando le tocas te gruñe, vigila que no sea dolor. Hablo de una zona en concreto, siempre del, o sea, del cuerpo, una zona eh, siempre, que siempre sea esa y que sea algo o bien que ha venido de ipsofacto, o bien porque tiene una herida, o bien porque tiene displasia, o bien porque tiene cualquier dolor que tú sepas, si, evidentemente si tú lo sabes procura no tocar las narices al perro, pero si no lo sabes es una llamada de atención de, ostras, le dolerá aquí, cuando le toco por aquí por el hombro se me queja y me gruñe y no le gusta que le acaricie o no le gusta que le cepille justo por aquí, pues vigila que ahí no tenga un dolor de algo. Otro motivo, evidentemente, es el miedo. El miedo es uno de los, de los motivos principales de, muchísimas, de muchísimos comportamientos del perro. ¿no? Entonces, un perro que tiene miedo y que, y que siente una amenaza, evidentemente, una de las maneras que tiene de expresar ese miedo y de procurar que ese, ese algo que se intenta acercar a él y le está invadiendo su espacio, la manera que tiene de expresarse es mediante el, el gruñido. ¿Un perro con miedo puede, puede morder? Sí, igual que un perro que tiene dolor y le tocas mucho las narices en esa zona, también te va a morder, ¿vale? O sea, al final el gruñido es una advertencia, pero insisto, dentro de que sea una advertencia, ojo, a ver, el gruñido puede ser de una advertencia, puede ser incomodidad, puede ser de juego, incluso puede, puede ser de protesta, hay, hay muchos, es como que hay muchos factores y debajo de esos hay otros subfactores o hay muchos motivos y debajo de esos hay otros motivos. Por ejemplo, el de advertencia entraría en el dolor, entraría el de miedo y entraría en casi todos, menos el de juego y quizá el de protesta. No lo cogería como una advertencia, ¿vale? Pero los otros sí que podrían venir dentro de la advertencia. El de territorialidad creo que tampoco lo podríamos meter ahí dentro. Está ahí en un, en un impasse. De todas formas, un perro eh, territorial va a ladrar más que no gruñir. ¿vale? Eh, si gruñe ya no es tanto tan ya no es tan territorialidad, sino que es más miedo. Ah, porque digo, el perro que. El perro que gruñe. O sea, ya no me estoy imaginando. Imaginaos, eh, una escena del perro en un, detrás de, la, de una verja de la casa eh, o los típicos de atado a una cadena, etcétera, que te puedes encontrar por ahí, ¿no? Y te vas a acercar y el perro te gruñe. Uno podríamos decir, aquí se caben dos vertientes. Depende de, del contexto en el que estemos, podemos decir, ¡ostras! Eh, me está ladrando porque es porque territorial, Evidentemente sale el instinto territorial Que la gran mayoría de perros Tienen este instinto, este instinto territorial Más alto o más bajo, pero es como El instinto de caza, que más o menos Todos los todos lo tienen, luego lo manifestarán Más o lo manifestarán menos ¿vale? Pero que los perros son Territoriales, eso no cabe ninguna duda eh, Eso es de primero de primaria Insisto, luego Lo tendrán más eh, eh, Más agudo, más agudizado O menos. Ahora bien lo podemos confundir si sí. cuando nos vamos a acercar a ese perro O nos estamos acercando a ese perro El perro en vez de ladrar ya lo que hace es gruñirnos En el momento en que el perro nos gruñe en, el, en ese contexto que estoy diciendo Aquí sí que podemos tirar más evidentemente que evaluar el lenguaje del perro etcétera Pero muy posiblemente ¿eh? podría ser de miedo Vamos a ver un lenguaje en el perro muy evidente de miedo. Ojo, muy evidente de miedo no tiene por qué ser que solamente se echa para atrás. Hay perros con miedo que se echan para adelante sin ningún motivo. O sea, eh, sin ningún. sin sin de las pestañas, prácticamente. O sea, porque eh, la agresividad puede ser ofensiva o defensiva, pero el perro también se puede defender ofen, eh, sin, con una agresividad of, eh, ofensiva. Es decir, antes de que tú me ataques, te ataco yo. ¿vale? Antes de que tú me invadas. Ya me aseguro yo adelantándome, luego ya me echaré para atrás, pero ya más seguro adelantándome que, que te vas a ir. Entonces, eh, en, estas, en estas situaciones lo, lo más importante es evaluar el contexto, recordar que el contexto manda. Es uno de mis mantras favoritos. El lenguaje corporal, el lenguaje canino no se basa en un diccionario en el que, es, por ejemplo, el gruñido, que ¿no? lo que estamos hablando, el gruñido no significa una sola cosa. En función del contexto en el que estamos y en función del lenguaje corporal que también tiene, tiene el perro, sumado al contexto, que es lo que le va a dar la fuerza al significado, significará una cosa o significará la otra. ¿Okay? Entonces, hemos de ser capaces de evaluar la situación y de, y de saber interpretar el lenguaje del perro, el tono del gruñido, el, eh, la, so, la soronidad del gruñido Etcétera Dicho esto, hemos dicho eh, gruñidos de dolor Gruñidos por miedo vale, el, Si el perro siente una amenaza Bien sea porque te estás eh, Normalmente es porque estás invadiendo Su espacio Y entonces el, si el perro te ve como una amenaza A su integridad física Evidentemente te va a gruñir Luego tenemos como digo el gruñido entre comillas De territorialidad, este lo cojo con pinzas Porque insisto Mm. El gruñido de territorialidad, o sea, el, per el perro que ladra por territorialidad, ladra. Es difícil que gruñe. Cuando gruñe, eh, nos estamos tirando más hacia el miedo, ¿vale? Hacia que el perro lo ve como una amenaza y quizás ladra de una manera, si es territorialidad, va a ladrar de una manera mucho más intensa, mucho más fiero, entre comillas, porque está guardando su territorio, y, pero cuando ya nos metemos con el gruñido aquí nos estamos colando quizá ahí en un miedo que pueda tener el perro. Luego tenemos el típico gruñido de posesión de recursos, de la protección de recursos. Este es, por desgracia, muy frecuente. Eh, perro que protege un juguete, perro que protege un, su comida, perro que protege un calcetín que ha cogido y que no hay manera de que se lo quites o que te lo suelte. ¿Vale? Entonces, estas, estas situaciones son, pueden llegar a ser muy peligrosas en casa. Eh, yo no dejaría que... Eh, hablaré un vídeo de solamente de la protección de recursos, de cómo, la, de cómo la trabajaría, de cómo recomiendo trabajarla, siempre y cuando no haya llegado a la agresión, porque un perro con protección de recursos sí que va a llegar a la agresión si forzamos la situación. Pero como digo, esto es tan amplio que haré un vídeo específicamente... de la... Bueno, dime si realmente te interesa que haga un vídeo de la protección de recursos. Déjamelo en comentarios. Eh, si veo que no interesa, no lo haré. Pero eh, hay varias maneras de trabajar esta parte. En función de si es con la comida, de si es con, con los juguetes, de si es con cualquier cosa que encuentre por la casa. Eh, bien sea digo, un calcetín, el mando de la tele o, o lo que sea. no Entonces es el típico caso en el que el perro tiene ese algo... Eh, que lo ha robado O que está comiendo O que simplemente tiene el juguete en la boca Y que cuando tú se lo pides O pasas al lado, imagínate, vamos a hablar del tema de la comida Le pones la comida al perro Le pones la comida en su cuenco El perro está comiendo y tú vas a pasar por al lado Y el perro te gruñe Dicen, ostras, no puedo pasar cerca, ni siquiera, ya no es que vaya a quitarle la comida, ni vaya a cogerle, ni vaya a tocar las narices, no, no, que por supuesto no hay que tocar las narices, sino que simplemente el hecho de caminar por al lado o que el perro, o que el perro sienta la presencia mía, cercana a él y ya me está gruñendo, esto es un problema gordo, vale que no hay que dejar que esto crezca porque, insisto, luego pasa eh, tu hijo, tu sobrino, tu primo, un vecino por al lado del perro cuando está comiendo y el bocado se lo lleva. Y luego eh, el problema es que el problema va a ser del perro. Porque estamos en una sociedad en que culpamos al perro. En vez de realmente entender por qué y en, y, en poner eso, y en poner solución a las cosas. Por lo tanto, la aparición de recursos con comida, con juguetes, con cosas que coja por la casa, con cosas que coja por la calle... Eh, hay personas que no, que no tienen narices a quitarle un juguete de la boca a su perro. Hay personas que no tienen narices a quitarle cualquier cosa que coja por la calle el perro de la boca porque le muerde. ¿vale? Yo, me, eh, yo me he encontrado y, hemos, y he trabajado casos de porción de recursos realmente graves eh, en el que realmente han mordido, han agredido y han agredido de una manera fuerte. ¿vale? Entonces, esto no es moco de pavo, esto no es ninguna tontería, esto no es la gracieta del perro. Ojito con esto, porque en el primer momento En que tú veas un síntoma del perro Que protege un recurso Inmediatamente tienes que ponerte manos a la obra Y si no sabes cómo hacerlo Recurra a un profesional Porque como esto lo hagas crecer Tendrás un problema gordo No he encontrado problemas Muy gordos por Personas que no podían salir de su casa Personas que no podían eh, Que se quedaban acorraladas en zonas de la casa Y que el perro no les dejaba entrar O no les dejaba salir ¿Vale? Eh, con mordeduras heavy. Entonces, ojito, ojito con esto. Entonces, aquí en el primer momento en que el perro gruñe porque está apareciendo el recurso, nos tenemos que poner manos a la obra. ¿Vale? ¿Cómo? Si quieres el cómo, eh, pómelo en comentarios y haré un vídeo. Otro de los gruñidos, que quizás es menos frecuente, aunque depende del perro, Mori era muy gruñona es con el tema del juego hay personas que como no entienden eh, el tema del lenguaje canino y, y un, lo que decía al principio ¿no? y, y, y creen porque la creencia está ahí porque, porque es lo que siempre se ha dicho ¿no? que el gruñido es, es la antesala de la mordedura eh, pues cuando dos perros están jugando o incluso cuando un perro juega contigo si el perro gruñe tú te piensas que está gruñendo porque eh, está a punto de, de morder y no, eh, normal, o sea, si, si la situación es de juego, que no ha cambiado, ¿vale? Si la situación es puramente juego, hay perros que gruñen jugando. Como digo, Mori era muy gruñona jugando. Yo siempre decía, le decía a ella, pero era para decírmelo a mí misma. En plan, Mori un día te vas a pegar, te van a pegar un bufío porque era muy gruñona, muy gruñona. Era, era grande, negra y gruñona. O sea, la combinación para dar miedo. Eh, y tanto cuando jugaba con otros perros Como cuando jugaba contigo Cuando jugaba con el mordedor, por ejemplo Que a ella le, le, le gustaba más Jugar con el mordedor que, que a Capital Por ejemplo, tampoco mucho Pero bueno, un poquito eh, Ella gruñía Y muchos perros cuando juegan con el mordedor Gruñen, ¿vale? Pero gruñen porque están jugando Entonces en este sentido no tienes que tener miedo ninguno, no tienes que hacer nada, absolutamente nada. Ni siquiera tienes que asustarte porque es un gruñido de miedo. Otra cosa es que estés jugando con el perro y a la hora de tú quitarle el juguete, el perro te gruña como protección de recursos. Insisto, lo más importante es saber analizar el contexto que tenemos encima. Porque como malinterpretemos la situación... O estamos anulando el lenguaje del perro que gruñe, estamos diciendo que está mal cuando no está mal, o estamos, o estamos no teniendo en cuenta un gruñido, un gruñido de protección de recursos. Entonces, tanto una cosa como la otra estaría incorrecta. De ahí lo importante es de saber analizar el contexto en el que el perro está gruñendo. Luego está el gruñido de protesta. Por ejemplo, mi perro está en el sofá o está en la cama... Y está tumbado, tope feliz O está tumbado en el pasillo Y no me deja pasar ¿Vale? Y imagínatelo, ¿eh? en cualquier punto Sofá, cama, el pasillo Y pues yo creo que es aparte Porque a lo mejor voy a pasar Yo qué sé, con un carro Por ahí por el pasillo y no puedo pasar estando el perro Y lo quiero apartar, o le digo, va, venga capitán, fuera eh, Y nada, se queda así como mm". Y yo estaba como un, como un gruñirito Así de mm". Y lo toco a lo mejor para decirle: Va, tío, venga, sal, fuera. Y el tío. Mmm". No es un gruñido de amenaza de. Pero sí es un gruñido de. ¿Sabes? De. con ¡Mmm! una moto. <risa> ¿Sabes? Es el tío... es... Ya sabes lo que es una protesta, ¿no? El gruñido de protesta, nosotros también lo hacemos, en plan. ¡Mmm! pues ese mini gruñido que hacemos nosotros, incorporarlo a tu perro, ¿no? De, mm, o que pasamos por un punto en el que le incomoda al perro, ¿no? Y protesta. Mm, mm. Pero ya, o sea, estos tipos de gruñidos es muy fácil de, de reconocerlos, ¿vale? Porque no es el típico gruñido de amenaza con respecto a la protección de recursos, por ejemplo, ¿no? De mm, desafiante. Luego tenemos el gruñido de la manipulación. Como digo, todos estos, hay algunos que entrarían dentro de, de, de lo, que es la, la, lo que es el paraguas de la amenaza, ¿no? de, 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 hey, déjame en paz. Pues el de la manipulación sería, sería muy parecido al dolor, al del dolor, pero, pero evidentemente gruñe porque le molesta que le manipulemos en alguna zona del cuerpo, tenga o no tenga dolor. O sea, aquí es no tener dolor y esto aquí pasa mucho cuando tenemos un cachorro y nos tomamos a la ligera las recomendaciones de los profesionales que os decimos manipula el cuerpo del perro del cachorro manipúlale las orejas manipúlale los oídos manipúlale los ojos manipúlale las, las patas manipúlale las uñas eh, cepíllalo por arriba por abajo por dentro por fuera por todos lados eh, la boca abre la boca meterle la mano en la boca eh, tocale la lengua para tocar las narices, no para que el perro se acostumbre porque se tiene que acostumbrar, señores y señoras eh, a, que, a la manipulación ¿por qué? porque no os puedo ni contar la de veces de personas que me han venido con urgencia, porque no le pueden poner las gotas en los ojos al perro porque no le pueden poner las gotas en los oídos porque tiene otitis porque no le pueden curar la herida porque se les lanza a morder porque no le pueden cortar ni las uñas porque no se deja ni les muerde o les gruñe vale entonces como son cosas que más tarde o más temprano vamos a tener que hacer porque le vamos a tener que limpiar los oídos vamos a tener que limpiar los ojos vamos a tener que cortarle las uñas vamos a tener que cepillarle vamos a tener que secarle el pelo cuando lo bañemos vamos a tener que bañarle en una eh, en la ducha la bañera lo que sea y, y, y con champú la vamos a tener que manipular entonces como vamos a tener que manipular al perro sí o sí durante la vida del perro señores si tenéis un cachorro manipularlo lo máximo posible, no tocándole los cojoncetes al perro, pero sí manipulándole en el sentido de que el perro, el cachorro tiene que sentir la manipulación es decir, que tú le toques y le manipules las orejas, los oídos que se los limpies que le limpies las, las pestañas las, las, las lagañas, que le abras los ojos y parezca que le vayas a poner una gota eh, todas aquellas cosas que al día de mañana vas a tener que hacer alas desde ya con un cachorro, evidentemente, o con un adulto, lo vamos a tener que hacer de una manera, evidentemente, si lo que queremos es que lo positivice o que se acostumbre, no puede ser algo forzado, no puede ser algo eh, intrusivo, no puede ser algo, una manipulación forzosa, ¿vale? De por mis santas narices, no, porque eso lo vas a tener que hacer por narices cuando tengas que medicar al perro y no puedas. Y ahí vas a romper la confianza, vas a romper el vínculo, vas a crear una, una relación muy, 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 muy tóxica con el perro porque vas a tener que forzar. Entonces, ¿para qué llegar a ese punto? ¿Para qué llegar a ese punto? Yo siempre recomiendo y siempre lo hago. Cuando tengo un cachorro, cuando me llega un perro eh, mío, ¿vale? Es mío, mío, mío. ¿Os acordáis de, de mío, mío? De Buscando a Nemo, las, <risa> las de esta mío, mío, mío. Cuando tenemos un cachorro, señores, eh, de verdad, manipularlo, hacer lo que tendréis que hacer. Yo es algo que sigo a rajatabla. Cuando tengo un perro, eh, un cachorro en casa, eh, y ya no un cachorro, me da igual la edad que tenga, lo manipulo. O sea, hago que hago y no hago. O sea, le limpio los oídos, le limpio los ojos, eh, le voy manipulando las orejas, le corto las uñas... Aunque no tenga mucha uña que cortar Pero le corto la puntita Primero para que el nervio no crezca Y segundo para que se acostumbre A que le manipule las patas Porque los perros no se dejan manipular las patas Muchas veces No les gusta que les cojas de las almohadillas Pero tanto si se hace un corte Como si le tienes que cortar las uñas Le vas a tener que manipular las patas Entonces tú eliges si lo quieres hacer a la fuerza El día de mañana O quieres ir acostumbrando a tu perro A la manipulación ¿Vale? Entonces es muy normal, es muy, muy normal, no, es muy habitual, pero no debería ser de ser normal, eh, que un perro gruña cuando no quiera ser manipulado. Especialmente si hay dolor, pero independientemente de eso. ¿vale? Que ay no le puedo limpiar los oídos al perro porque me da, no le puedo cortar las uñas, aquí no tiene por qué haber dolor, no le puedo cortar las uñas, no se me deja porque me gruñe. ¿De quién es la responsabilidad? Por no decir culpa, nuestra. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer, que es de... Eh, que el perro se acostumbre a la manipulación Corporal ¿vale? Luego hay gruñidos de que, el, que el perro lo hace soñando ¿vale? Evidentemente Bien puede ser soñando de placer O bien puede ser soñando Incluso que está gruñendo a otro perro O lo que sea El tema de los sueños de los perros es un campo muy abierto y todavía hay que conocer muchísimo sobre ello, pero eh, no, solo, no, no hablo del ronquido, eh, no hablo del ronquido normal de un perro, sino que hablo de, de, de que el perro gruñ o sea, soñando gruña. ¿vale? Evidentemente, pues no pasa absolutamente nada. Eh, eh, va a gruñir un perro que tiene incomodidad, ¿vale? Que está, que está. Que siente incomodidad ante tu presencia, que sienta incomodidad. Eh, ante un roce, evidentemente si le pisas la cola o lo que sea, pues va a estar incómodo y te va a gruñir o directamente te va a marcar. Entonces, tener en cuenta todos estos tipos, estos motivos de gruñidos y los que tenemos que tener mucho más en cuenta, evidentemente, son los de advertencia, que recordar que debajo del paraguas de advertencia tenemos el del miedo, tenemos el del dolor. Tenemos el de posición de recursos, tenemos el de la manipulación. Todos estos entrarían dentro de la advertencia, pero con diferentes motivos que pueden haber detrás. Cuando un perro juegue y gruña, si forma parte del juego, no te asustes, ¿vale? Por lo demás, eh, para lo demás tenemos Mastercard. ¡Ay! <ríe> No, para todo lo demás, lo que tienes que ser muy eh, consciente de que tienes que aprender el lenguaje de tu perro. Tienes que saber interpretar el lenguaje de tu perro en todos los momentos y contextos. Una mala interpretación de esto puede costarte caro. ¿Vale? Eh, ¿Cómo trabajar los gruñidos de advertencia? Lo hablaremos en otro vídeo, ¿vale? Para no alargar este, en el caso de que también te interese. Y me lo dejes en comentarios. Y nada más, chicos, tener en cuenta todo esto, ¿vale? Eh, sobre todo, lo más importante en este vídeo que quiero que recalquéis es que no todos los gruñidos son negativos, ¿vale? El gruñido es una comunicación por parte del perro, forma parte de la comunicación del perro. Hemos de dejar que el perro gruña. Eh... No hemos de dejar que el perro gruña hablo de los de advertencia, ¿eh? de los de juego evidentemente, o los de sueño, de placer y tal me da exactamente igual de los de advertencia, ¿hemos de dejar que gruña? no, ¿hemos de enfrentarnos al perro? no, ¿hemos de corregir al perro? yo más que corregir lo que, lo que, lo que intentaría es entender el motivo del por qué nos ha gruñido y llegar a la tolerancia de eso por parte del perro ¿vale? es decir, si tenemos un perro que nos gruñe por protección de recursos más que corregir... ¿Vale? Lo que voy a procurar es que él se acostumbre a mi presencia... Tanto que le toque o no le toque la comida... Porque si... Imagínate que... Yo, es, que es que... A veces que se dice... No hay que tocar la letra al perro y dejar que te... Que meter la mano tal... No... Pero imagínate por lo que sea que tu perro coge algo de comida... Y tú tengas que quitársela de la boca... Porque es algo peligroso... ¿Vas a dejar que se la coma o le vas a poder meter la mano en la boca para quitárselo. Son estas cosas en las que tenemos que pensar. ¿Hay que tocar las al perro? No. ¿El perro se tiene que acostumbrar a tu presencia cuando pases por al lado e incluso que le quieras poner más comida en el plato? Sí. Tu presencia no tiene por qué ser una amenaza para tu perro. Si tu presencia es una amenaza para tu perro, eh, cuestiónate la relación que tienes con tu perro. Porque no es cuestión de decir, no, si tu perro gruñe cuando le vas a atacar la comida... Eh, eh, no le tienes que tocar las narices No le toques la comida No, cuestionate la relación que tienes tú Porque no confía, Significa que tu perro no confía en ti Directamente Un perro no te tiene por qué gruñir en el, cuando, cuando, o sea No te tiene por qué gruñir en ese contexto Si el perro te gruñe en ese contexto De que está comiendo Y tú pasas por al lado y te gruñe te, te, eh, Lo que está significando Es que tú en ese momento eres una amenaza Para tu perro y es muy triste que tú seas una amenaza para tu perro. Al menos yo no quisiera vivir con un perro que desconfía de mí cuando pasa por al lado porque cree que le voy a quitar la comida porque cree que le voy a dejar sin recursos. No. Voy a trabajar la confianza de mi perro para que confíe en mi presencia eh, tanto si, si le tengo que coger la comida como si le tengo que poner más, como si tengo que pasar por al lado y sentarme a su lado. El perro tiene que poder confiar en mí. Si no es que no confía en mí. Si se pone en modo amenaza, es que no confía en mí. Entonces es, ostras, ¿por qué mi perro no confía en mí? Insisto, esto no es cuestión de tocar las narices al perro. Al perro hay que dejarle en paz cuando coma. Ahora bien, si hay un problema con ese tema del recurso con la comida, hay que trabajarlo, no hay que dejarlo, porque tú... Eh, vas a dejar al perro en paz pero y si un día viene tu sobrino, tu hijo, tu nieto tu vecino y pasa por al lado tú no lo ves y el perro le gruñe o el perro le marca y, y le pega un bocado ¿de quién va a ser la culpa? ¿del perro? no, tuya tuya por no haber trabajado esta parte ¿vale? o sea que estas cosas hay que trabajarlas insisto, trabajarlas para que el perro gane en confianza de nuestra presencia, de que vea que por mucho que pase por al lado o por mucho que me acerque la mano Bien sea para cogerle comida Que no lo que yo no lo hago yo no. Ahora bien Si por ejemplo eh, Le quiero poner comida en su plato Porque también ahí hay un problema Porque como simplemente la, la, la cercanía tuya le va a poner en alerta Si yo le quiero poner algo más En el plato, el pero no tiene por qué gruñirme Una vez más el gruñido en ese contexto Es no me fío de ti No me fío de ti de que me quites esto Porque esto es mío Es hey no, confía porque no te voy a quitar esto, a lo mejor te voy a poner más O no Pero confía en mi presencia ¿Vale? Entonces No soy partidaria del enfrentamiento No soy partidaria de tocar las narices No soy partidaria de corregir al perro en ese momento Sino de Que el perro coja confianza En el que la presencia de un humano Al lado del perro No solamente mía Sino de cualquier otro humano No representa ningún peligro en mi casa Otra cosa es que en la calle Encuentre algo y proteja su recurso Yo ahí no me meto Siempre y cuando sea algo que no sea eh, Ojo, proteja el recurso con otras personas desconocidas No conmigo Conmigo no tiene por qué proteger ningún recurso Porque conmigo tiene que haber eh, Completa confianza Completa tolerancia Y completo respeto Igual que el que yo le voy a tener a él Él también lo va a tener que tener conmigo ¿vale? Y si falla, es que está fallando la relación entonces, vamos a cuestionarnos qué relación tengo cuando tenemos con, con nuestros perros, ¿vale? Otra cosa es que el perro tenga un juguete y proteja su recurso con otros perros. Yo la protección de recursos entre perros, yo ahí no me meto, salvo que, salvo que sea un problema. Que entonces ya no es protección de recursos, sino agresividad. Pero la simple protección de recursos de que mi perro tiene un palo y se acerca a otro perro para quitárselo y le gruñe, está en todo su derecho de que otro perro no le quiera gritar, de que no le quiera quitar el, el palo. Ahora, si mi perro tiene un palo y yo se lo quiero coger por lo que sea, porque puede ser un peligro, porque le está astillando, porque es que no sé cuánto, porque es demasiado pequeño y se lo puede tragar, el perro no me puede gruñir en ningún bajo ningún concepto, porque tiene que tener total confianza en mí. Pero para que tenga total confianza en mí, yo también tengo que ir de buenas con él y no tocar los cojoncetes, ni, eh, ni ir a las malas con él, ni enfrentarme con él. Porque entonces va a haber una rivalidad y un enfrentamiento entre los dos. ¿Vale? Pero nada más, porque esto era solamente de los motivos Ya te los he explicado, vuelve para atrás si quieres Y apúntatelos Para que lo tengas en cuenta Y ya iré haciendo vídeos eh, Dime si quieres que te haga un vídeo de cómo eh, Trabajar en los gruñidos de advertencia Y de protección de recursos y, y, y lo haré en cuanto pueda Nada más chicos, nos vemos por ahí Nos vemos en los siguientes vídeos Recordad que tenéis la saga desafiar la Reactividad En la página desafiarlareactividad.com Tres libros ¿Vale? El, libro número uno, uy, el libro número uno, reactividad en sí misma, eh, con pautas, con factores, con causas, con, eh, con el lenguaje canino, con las distancias, etcétera. Libro número dos, autocontrol, gestión emocional y estrés canino, muy completo y muy más para las personas. Y libro número tres, eh, perros con miedo, o sea, reactividad por miedo y el tema del olfato canino. Todo enfocado al tema de la reactividad, ¿vale? En cómo pues, nos puede ayudar el olfato y cómo eh, manejar la reactividad en perros con miedo. Nada más. Esto lo tenéis en desafiarlareactividad.com para España. Eh, en Amazon también lo tenéis. Hoy en Amazon no, perdona. Para México tenéis hasta el lunes para reservar el pack desafiar la reactividad. Lo tenéis también en la página de desafiar la reactividad. A partir de ahí solamente lo vais a tener en Amazon. Y para el resto de España, a partir de junio, lo tendréis, para el resto de España no, para el resto del mundo, a partir de junio lo tendréis en Amazon, donde lo podréis conseguir. Y nada más, chicos, nos vemos por ahí en los siguientes vídeos, en el taller presencial, en la academia, en donde nos tengamos que ver. Vale, nos vemos. Chao, chao.